Välkommen till podden Vardagstro där vi delar livsberättelser, talar om livet med Jesus i vardagen och lyssnar på människor som vi intervjuar bland annat. I höst kommer vi att ha en lite annan touch här på, på podden. Vi har ju koncentrerat oss på intervjuer under tidigare år och det kommer vi att fortsätta med bland annat idag. Men vi kommer även att fördjupa oss i vårt tema som vi har här i Korskyrkan i höst som handlar om gudomligt vardagsliv. Där vi kommer att samtala lite djupare om den förkunnelse som vi har i kyrkan. Och också samtala med gäster som kanske är berörda av det ämnet som vi ska prata om. Ni kommer att förstå när ni lyssnar här framöver. Vi kanske inte heller kommer att klara den här en veckas rytmen som vi har haft tidigare. Utan vi kommer att släppa avsnitt när de är färdiga helt enkelt. Vi tänker här i höst liksom att kvalitet får gå före kvantitet helt enkelt. Jag som talar heter Rickard Hultmar och med mig i studion idag så har jag... Josefin Hedström. Ja, välkommen. Du har Tack. varit med i våran podd tidigare. Ja, det har jag. För typ ett år sedan. Ja, det var mars 2022. Jag har kollat i förväg. Ja, det var ju... Så det har gått ett och ett halvt år nästan. Ja, precis. Senast. Och då är du här igen för att det har hänt saker i ditt liv som du ska få berätta lite mer om. Precis. Här idag. Lite cliffhanger. <laughs> Det var med om en hel del. Men vi brukar köra fem snabba frågor. Så vi, vi kör det som uppvärmning här idag mm. också. Så Josefin, vad är ditt bästa sommarminne från i sommar? Oj, eh, så många bra. Eh, jag skulle säga att det var Chili Excel eh, på Hjälmagården. Det är ett mm. ungdomsläger Just som det. jag var ledare på. Och jag ledde lovsång tillsammans med Matilda, en annan tjej i vår församling. Och alltså... Det var en kväll, alla kvällar, men det var speciellt en kväll, sista kvällen, där vi, vi bara så här tillbad. Och, ja, men det var ju mer än 700 ungdomar, 770 mm. typ ungdomar på lägret. Och helt fullpackat. Liksom. Ja. Och sen så hade det, det hade varit en helt fantastisk sista kväll och alla var så här, wow, Jesus, typ, Gud hade gjort så mycket den veckan. Och sen så... Hade folk börjat så här, ja, men gå ut och fika och typ gå på kvällsfika. Och sen så bara folk, vissa stannade. Och det, då så, det var så, helige ande var så påtagligt. Mm. Eller så påtaglig. Så att eh, vi alla bara så här typ ställ, satt oss på knä och bara så här tillbed, vi, tillbad. Vi så här, gjorde allting akustiskt, vi körde inga mikrofoner eller någonting. Utan alla bara så här sjöng mm. tillsammans. Eh, inför herren typ. Och det var ett så här tillfälle som... Det låter härligt. Ja, det var helt fantastiskt. Kan du på något vis beskriva känslan för oss andra? Oj, alltså... Nej, men alltså för mig var det också så här... Det var, det var så många paralleller för att det var också så här... Ja, men för flera år sedan så var det jag som var här som så här mm. ny typ tonåring hade precis börjat fatta att Jesus faktiskt finns typ och... Ja. Så, och jag fick stå där och leda ungdomar som så här, alltså unga människor som står som hade kunnat vara ute och festat mm. eh, men de liksom sitter på sina knän inför Jesus och säger jag vill ge dig 100% av mitt liv. Och det ja. var bara så här äh, ja, det var helt galet. Det var en bra stund. Ja, det var en bra stund i somras faktiskt. Ja, vad härligt. Ja. Ett lite, lite så här an, 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 Där i fem snabba Ja förlåt, snabba ingen fara. Det var väldigt kul att få, få del av den upplevelsen Men vad är det godaste som du har ätit Det senaste året? 
Oj, jag har ju bott i Indien och i USA. Ja. Um, men uh, alltså, jag måste nog säga, i somras så var jag i Italien med min familj och då åt jag riktigt god pasta. Ja. Och en jättegod focaccia, det skulle jag ändå säga. Focaccia, det är ett bröd va? Ett bröd. Mm. Mm, med oliver i, eller? Ja, det är, man kan ha lite allt möjligt i. Just det. Ja, mm. ja, det låter gott. Mm. Vilken är din favoritplats på jorden? Oj. Ska jag kunna svara på det? Alltså, alltså hemma är alltid rätt svar. Hemma, men. absolut. Um, ja, men om man ska liksom tänka lite det här senaste året då. Ja, ja. men bönerummet på eh, basen som jag spenderade tre månader på, på Hawaii. Ett bönerum på Hawaii. Ja, precis. Ja. Det bör, folk som lyssnar här börjar förstå vad det här kommer att handla om. Precis. Antar jag. Men kul, men... Du som har rest rätt mycket det senaste året. Vad packar du först i resväskan? Oj, vad bra fråga. Lakan kanske. Lakan. Alltså det liksom ligger i botten och sen ja. får kläderna komma. Just det. Du, för du reser inte på så här lyxhotell eller nej, nej, nej. Ja, förresten, jag har inte ens med mig lakan. Jag sover med sovsäck. Ja, um, ja men någonting sånt. Handduk. Ja, just ja. det. Något väldigt praktiskt. Precis. Ja. Som är bra. Ja. Vilket är ditt favoritbibelord? Oj... Um, och nu kan jag ju de här bibelorden på engelska ja, <laughs> Men uh, det är slutet av psalm 139 Och den har varit så här uh, viktig för mig Och det är Search me O God and know my heart Test me and know my anxious thoughts Point out anything in me that offends you And lead me on the path of everlasting life Ja, det var några snabba frågor. Här fick ni liksom en aning om vad det här avsnittet kommer att handla om. Josefin, du har varit ute på en typ jorden runt resa, fast ja, inte bara för din <laughs> egen skull. Liksom. Vad är det du har gjort? Och vad Jag har, har gjort en eh, DTS, okay. Discipleship Training School, ja. eh, med YWAM. Vilket är Youth with a Mission. Ungdom, Ungdom uppgift. uppgift. Ja. Finns många förkortningar och ja. sånt. Um, och um, jag har... Det är att man spenderar tre månader i, med träning och bibel och undervisning. Och sen så tre månader eh, mission. Mm. Och eh, jag var på Hawaii eh, och gjorde min träning. Eh, och det är den största, liksom, typ deras grundbas. Liksom. Um, och eh, där så eh, ja, men där var jag tre månader och sen så åkte jag på missionsresa till Indien i tre månader. Just det. Men största missionsbasen, kan du beskriva den här basen? Alltså hur många är mm. där och vad gör man på en vanlig dag? Och alltså det, det, är en jätte, det är jättemycket människor. Um, jag tror att det, alltså jag är typ inte ens säker på men hur många. Men det är fler men... än tio i alla fall. Ja <laughs> ah, det är fler än tio. Det finns ju jättemånga olika ja. ungdomuppgiftbaser och vissa ja. är bara tio pers. Men ja. våran är, var typ 2000 tror jag. Okay, Eller ja, lite det, mer kanske. Ja. Ja. Det är som en norrländsk kommun. Ja, precis. Det, um, nej men det, var ju, det är ju som ett campus, eller college campus. Det är ju också, den heter ju University of the Nations också. Okay. Den basen. Ja. Och organisationen. Ja, det är lite komplicerat. Men de, i alla fall, det är ett universitet liksom. Ja. Typ. Så hur såg en vanlig dag ut för dig när du var där? Um, beroende på vilken dag. Men ja. uh, om man säger måndag då. På måndagen så eh, hade vi eh, Monday morning worship och då mm. möttes alla på basen. 
Ja. Um, I Ohana Court, vilket är så här familje... Um, scenen där mm. det är så här, alla får plats. Ja. Så vi alla går dit och sen så sjunger vi lovsång i en mm. timme. Och sen så går jag till mitt klassrum mm. och så har vi lektioner från eh, 9 till ja, 12.30 tror jag. Mm. Och sen så hade vi lunch och sen så efter lunch så hade vi eh, jag tror att det var prayer and intercession vilket är så här Ja, bön och eh, det är intercession är att man ber för andra människor. Ja. Så att man, vi hade typ olika teman. Eh, och eh, sen så, eh, efter det så hade jag work duty. Och det var att jag satt i receptionen ja. eh, för deras gästhus. Så att jag så här, la scheman och eh, mm. delade ut nycklar till eh, gäster och eh, satt och så här, organiserade grejer, typ jättemycket ad- administrativt arbete och sen ja. bara sitta och prata med folk som kommer förbi och ställer frågor. Ja. Just det. Ja, kul. Och sen åt jag middag och sen hade vi eh, Monday morning service. Jag kommer inte ihåg, men ja. nej, inte morning. Ja, ja i alla fall. Monday ja. night, någonting. Ja. Eh, I alla fall, och då har vi två timmar och lovsång. Och så var det ungefär så som ja, det var. Ja, precis. Alltså när jag tänker på Hawaii, då tänker jag på stränder. Och så var du på stranden ändå. Ja, men ibland var jag det. Ja. Vi hade lediga helger. Ja. Så att då så brukade vi hyra en bil och åka runt på ön. Till olika ställen. Ja. Men det var inte bara strandhäng på Hawaii? Nej, liksom. Nej faktiskt inte. Nej. Ja, kul. Men du, vad, vad lärde du dig där? Vad Oj. var det viktigaste du var med dig från skolan där? Om, mm. om dig själv, om Gud? Så mycket. Alltså, det var ju ett nytt tema varje vecka. Mm. Så att det var ju så här: det kändes som att man typ. Man hade en vecka, man fick en så här stor revelation och man bara så här: Wow, gud, det här är så coolt, det här måste jag verkligen så här. Och sen ja. så börjar man liksom, man får en sån grej, och sen så kommer nästa vecka, och då byts. Byts tema, byts talare ja. och man får en ny sak som man så här, bara, wow gud det här. Och sen ja. så var det liksom så varje vecka. Okay. Så att det känns som att det var så här mycket processer som startades. Mm. Men som kanske inte riktigt blev avslutade och som jag tror att jag fortsa- fortfarande så här, fortsätter och kommer att fortsätta ja. eh, länge efter det här. Mm. Eh, men ja, eh, ah, alltså jag skulle säga att det... Eh, Från undervisningen, det var ju mycket, alltså typ så här, heliga ande. Mm. Um, vi fick jättebra undervisning om heliga ande och om Bibeln och balansen mellan att liksom leva ett liv i spirit och i truth. Alltså ja, att leva, ja precis, och, ande och sanning, att man liksom både... Um, uh, Leds av den heliga ande i allt man gör. Mm. Men också måste ha sitt liv grundat i Bibeln. Och det känns som att det var mycket saker. Eh, om jag ska vara helt ärlig. Jag är så tacksam för att jag eh, växte upp i korskyrkan. Ja. Alltså det är verkligen så här min... Det, det liksom påminner sig om varje dag. För att jag insåg också jämförelse med många av mina kompisar. Ja. Att jag har verkligen en... 
stabil grund mm. som jag växt upp i. Liksom. Jag har verkligen fått ha den balansen hela mitt liv egentligen. Och alltid fått väldigt mycket bibelundervisning och också utmanats i att så här, eh, leva mitt liv med heligande. Och, så att mycket var upprepning mm. men fördjupning ja. typ. Eh, så att jag vet inte om det var så här, en sak som jag typ så här, aldrig tänkt på förut som Nej. bara så här, wow. Eh, utan mer fördjupning i saker som jag redan har fått undervisning om. Och så. Kul, det är bra mm. betyg till oss. Ja, men verkligen. verkligen. Kul. Och sen efter det här då har du dragit iväg ut i världen, sa du. Precis, till jag åkte till Indien. Indien. Mm. Och eh, det var alltså helt fantastiskt. Ja. Så underbara eh, människor. Alltså, ja. de, våra kontakter var helt fantastiska. Vi jobbade med en vi, jobbade, vi var i Delhi och vi var i Varanasi. Just det. Och vi eh, jobbade med en pastor i Delhi som var... Ja, det var han vi jobbade mest med. Och han ja. var... Det var så inspirerande att få leva livet med honom. Vi bodde så här på hans övervåning av hans hus som han bor i med sin familj. Och... Eh, ja, men de bara mm. så här lever... Han är så utgivande. Ja. Och så här spenderar typ hela sina dagar i slummen mm. med människor som inte har någonting alls typ. Och, och, de, och han sår in så mycket liv i de här platserna mm. som om man bara kollar på dem ser ut som att det är helt bara, bara liksom hopplöshet typ. Ja. Men han sår in så mycket liv i de... Det communityt, eller det... Ja, ja. Fick, du, fick du hänga med dit till slumområdet? Ja, ja. Kan du beskriva hur det såg ut? Liksom? Ja, alltså jag var där... Vi fick så här välja lite vad vi ville göra. Mm. Eh, eller först så var det så att alla skulle prova på allting, men sen så fick man välja lite utifrån vad det var man gillade. Och, eller gillade, men det man kände sig ja. att man ville vara i. Och jag var så här, jag vill vara i slummen varje dag. Alltså så här, mm. jag, blev, jag blev helt förälskad första mm. gången jag var där. Ehm... Men inte för att det är en fantastisk plats. Verkligen Nej. inte. Alltså, inte i alla fall i alltså mänskliga mått. Eller så. Ja. Alltså, de, man kommer dit eh, vi åkte dit på eh, sådana här rickshaws, vilket mm. är tuk-tuks typ. Ja, eh, och eh, vi åker dit och sen så kommer man in och så är det liksom bara det är så här tält typ mm. överallt. Det är um, barnen har ju liksom alltså familjerna har ju typ inte in, de har inga pengar alls Nej. och de har ing, de har inte tillräckligt med mat, tillräckligt Nej. med vatten. Barnen har, de har inte ens tillräckligt mycket med liksom pengar för att ha kläder. Barnen går runt Nej. så här halvnakna med ja. typ en trasig t-shirt. Um, och um, inga underkläder eller någonting och så här, de uh, är de har ju liksom inte, absolut inte badat eller duschat Nej. eller så. För det finns ju inte något vatten ens Nej, för att precis. dricka. Liksom. Och det, då skulle man absolut inte slösa vatten på att Nej. tvätta sig. Um, och um, ja, men de är jätteundernärda. Mm. Alltså så här, jätte, jätte, jätte smala så att magen blir stor. Ja, för att magen sväller för att ja, man har fått för lite precis. mat. Mm. Um, och, um, och så Men de största leendena Alltså de här barnen ja. De kommer och de var så här, Ah, Pe! 
Master is here! Ja. Och bara så här, ja. ah, på hinder då. Inte ja. eh, på engelska. Men, eh, och de så här, eh, ja. de var log så mycket när vi kom dit och eh, de, de var helt, eh, vad heter det, så här. Ja men de bar på ett sånt ljus även fast de var i en sån ja. mörk situation liksom. Spännande. Mm. Så du fick vara där. Hur länge var du i Indien? Jag var i Indien i tre månader. Ja, så du fick du vara där flera gånger och ja, precis. Mm. Men vad gjorde ni för att hjälpa dem där? Um, vi hade en skola. Mm. Um, så att, och det grejen i Indien är ju, de har ju så här kastsystem. Ja. Så att, uh, det är ju jätte, jätte, jättesvårt att bygga, alltså komma upp i livet. Mm. I Sverige kan man ju ta sig ut ur det sammanhanget som man kommer ifrån på ett helt annat sätt än vad man kan i Indien. Um, men undervisning är definitivt mm. en öppning till att kunna få jobb. Ja. Uh, och att lära sig engelska är en jättestor sak. Och att um, uh, ja men så. Så att vi hade en skola som när jag var där bara var alltså så här, vi, vi satte upp ett sånt här partytält mm. som man kan köpa på typ rusta. Ja. Uh, och um, och så satt vi under det med så här halvtrasiga plastbarnstolar typ. Mm, ja. eh, som pastorn hade tagit med sig från sin församling. Ja. Eh, och så satt vi där och så här undervisade dem, berättade lite bibelberättelser typ. Eh, och pratade lite om Jesus också. Ja. Eh, för grejen är också att, så här, att få tala in hopp i mm. deras liv ja. är ju alltså... Det är ju sånt som de verkligen ska få hålla fast vid. Att det finns någon som älskar mig och... Eh, och som liksom... Precis. Ja, men... Det är också svårt, ty- mm. kan jag tycka, att... Eh, när det är så här... Deras omständigheter är så hemska. Ja. Och att jag... Se- alltså så här, säga... Ja, ah, Jesus älskar dig och har en plan för ditt mm. liv. Och liksom... Eh, han, eh, han hade en plan för ditt liv när du fortfarande låg i din mammas mag. Alltså sådana grejer som är så sant. Eh, Fick ett helt annat perspektiv ja. när man fick säga det till dem. Mm. Än när man får säga det till en kompis som bor på Östermalm. Typ. Det. Ja. det blir liksom helt olika typer av typ djup ja. i att säga det. Och ja, men det var. Så det, vi fick typ så här: predika och lära dem engelska. Och sådär. Precis. Mm. Ja, men det är spännande. Alltså jag vet själv, liksom, jag har ju varit också i Indien och, ja, besökt och även besökt fattiga på andra ställen i världen. Och just där man, man tänker att ja, men, i Sverige så kan vi be om saker. Alltså vi ber Gud om behov, men vi kan, ju, vi kan ju fixa det mesta själva eller ha någon vi känner som har råd att köpa det vi behöver. eller något. Mm. Men att liksom då, ja, men när Jesus säger be så ska du få mm. sägande till dem också. Ja. Och då får du liksom en helt annan innebörd liksom. Ja, verkligen. Ja, alltså verkligen. Och det var också så här, att få be för folk. Det var en tjej som vi bad för. Hon var lika gammal som min lilla syra. Mm. 12 år. Um, och hon, eller 11, 12, hur gammal är min syra? Ja, 11. <laughs> och hon, um, uh, hon var alltså så, så liten. Mm. Eh, och hon var handikappad Hon hade aldrig kunnat gå 
Så att i Sverige hade hon suttit i rullstol men de har ju absolut inga rullstolar där. Nej. Så hon hade bara legat i sin säng hela sitt liv. I elva år hade hon bara legat i en säng liksom. Eh, och hon var jätte, jätte undernärd. Alltså de andra var mm. undernärda men hon var jätte undernärd. Eh, och eh, hennes armar var liksom, vi hade en bebis på vårt team. Mm. Och hennes armar var liksom smalare än bebisen som var Oj. tio månader gammal. Och hon var 11 år mm. gammal. Liksom. Så att det, och så fick vi, hon låg där och de var så här, ah, men alltså hon, hon har inte ätit på typ två veckor nu. Hon vägrar och hon kommer typ att dö. Ja. Idag eller imorgon eller något mm. sånt. Och så var det så här, nu ska vi be för henne. Ja. <laughs> ja och så kommer vi liksom in ja. i deras hus. Vilket mm. ja, inte riktigt är ett hus utan det är liksom bara ett tält typ. Ja. Eller inte ens det. Liksom bara pinnar och en, en duk typ. Ja. Eh, och så ligger hon där på en säng. Och eh, det är så här flugor runt omkring mm. henne och hon är så här. Man ser liksom att hon är jättesjuk. Ja. Eh, och vi ställer oss och eh, vi, vi pratar med hennes familj lite. Vi hade tolkar med oss. Och mm. eh, sen så fick vi be för för henne och vi bara så här bad och bad och bad och bad och bara tack Jesus för att du liksom älskar ja. henne och för mm. att du alltså så här, och jag och vi bara grät i så här bara ja. desperation för att bara Jesus ja. du älskar det här barnet så mycket mm. um, och uh, det var verkligen så här, man kunde verkligen alltså jag bara så här typ kände Guds hjärta mm. när jag bad för henne ja. alltså det var så här, jag hade så mycket kärlek för det här barnet uh, och så mycket sorg för hennes ja. omständigheter. Mm. Uh, och så här. Uh, och, vi, och jag bad för henne. Och, uh, och hon. Uh, ja, men direkt efter man märkte liksom ingenting. Och, och så där. Och hennes familj var så här. Ja, ah, hej då typ. Mm. Uh, och sen så uh, skulle vi åka iväg till en annan stad. Eh, och så, men jag liksom hade en konversation med mm. den här pastorn och frågade så, ja ah, men hur har det gått med den här tjejen och så här. Ja. Eh, och sen så typ en vecka senare så fick vi veta att hon hade gått bort mm. eh, och eh, och det var bara så här. Oh, alltså ja. så här, det var typ det var s- det var svår situation ja. för att det var liksom så här, man bara, man vill liksom att det bara ska så här, mm ändras direkt och ja. att hennes omständigheter ska bara så här Precis. ändras helt och hon ska kunna leva ett lyckligt liv och så här ja. som barnen i Sverige typ. Mm. Men alltså eh, men sen så berättade han eh, också att så här, det, hennes familj ja. hade varit så de varje gång han kom till han kom till slummen varje dag och varje gång så hade han, de kommit fram till honom och så här tack för att ni Oh. kom och bad för, för mm. vår dotter och eh, de var så här, de bar på ett ljus mm. som de inte bad på eller bar på förut precis. även fast de precis hade förlorat sin dotter oh. eh, och man så här, märkte verkligen att Gud hade gjort någonting oh. i deras familj mm. även fast han inte liksom helade henne Nej. precis i den stunden och, eller, och, och hon gick bort mm. jag tror ju att att hon liksom fick komma till Jesus. Ja. Um, men, men det där är ju väldigt svåra situationer ja, som man möttes med flera gånger ja. när man var där. Mm. Um, men det var också så Guds godhet var helt ja. överväldigande mm. i alla, de, alla situationer 
Och även de här svåra, mörka situationerna där man kan känna att det här känns helt hopplöst. Liksom. Precis. Spännande. Ja. Gud att få, få tag i Guds hjärta sådär. Du har nämnt det flera, flera gånger mm. tidigare. Mm. Gud, känner du att det är det som liksom du, är det stora intrycket att liksom ha fått känna Guds hjärta för människor? Eller? Ja, verkligen. Det är absolut. Alltså det är någonting som faktiskt även under eh, min tid på Hawaii ja. eh, jag fick så här. jag tror att det är någonting som Gud har fått så här, lägga ner i mig eh, även från innan mm. men jag har så här, insett det nu ja. eh, på ett helt annat sätt att så här, eh, eh, ja, men jag har bett några gånger när jag var där så här, eh, let my heart break for what breaks yours eh, så här, och det är någonting som verkligen jag har fått känna ja, på precis. både eh, i Indien och innan. Mm. Eh, på Hawaii hade jag ett tillfälle där jag jättetydligt eh, fick så här. Eh, det här med kalla sig svårt. Ja, för att precis. jag kan inte. Ty- jag tycker kanske inte att alla behöver ha ett ord från Herren. Detta är din väg att gå. Du ska jobba med det här och du ska göra det här och det är hit jag vill att du ska gå. Det är inte så jag tror att det ser ut oftast. Men för mig när jag var där så hade jag ett tillfälle där det var jättetydligt att Gud var så här, det är hit jag vill att du ska gå. Och det var en av de saker, eller det var att jobba med kvinnor i prostitution och eh, människohandel och sådär. Eh, och då, det, då hade jag ett sånt tillfälle där jag bara så här låg på marken mm. och typ kände fysisk smärta eh, i så här att mitt hjärta bara gick sönder för människorna som eh, som eh, ja. har liksom eh, deras liv eh, är uppslukna av det här. Ja. Ja, så det har hänt både på Hawaii och eh, i Indien. Oj. Mm. Och ligga och brottas med Gud på något sätt. Ja. <laughs> ja vad spännande. Ja. Så att det är, ja, men när du liksom t- tittar på framtiden och sådär, då det är den drömmen på något sätt att få ja. röra människor med Guds hjärta och göra skillnad. Precis, precis. Och att så här, eh, leda folk in i frihet typ. Mm. Jag tror att det är ett sånt ord som jag liksom har för min framtid att så här, jag vill vara en person som leder folk till Jesus som leder folk in i frihet. Just det. Och specifikt då inom så här, människohandel och sexhandel. Mm. Mm. Du berättade kort i kyrkan här om söndagen också om att du hade liksom upptäckt mer om den heliga anden och mm. sådär. Är det något som du vill dela? Ja, eh, alltså både på, jag har ju växt upp i Korskyrkan mm. eh, och är typ född in i den här församlingen, mina ja. föräldrar träffades här eh, och eh, jag har ju, som sagt så har ju vi en församling som, där jag har fått så mycket bra undervisning mm. ända sedan jag var ung liksom och jag har ju haft så här, Jessica som ungdomspastor, hon är ju grym ja. med liksom så här, undervisning och eh, och så, så att jag har ju växt upp med att så här, helige ande är en naturlig del av att vara kristen. Eh, jag började tala i tungor när jag var typ 14. Eh, jag har liksom så här, 
mm. ända sedan jag blev kristen typ. Ja. Blivit uppmuntrad att så här, lyssna in, vad säger Gud just nu? Ja. Eh, be för andra och så här, Gud mm. har du någonting du vill säga till ja, den här precis. personen? Alltså sådana saker mm. har varit en naturlig del av för mig att växa upp och växa i min tro med Gud. Ja. Men eh, för att jag var så ung när, när, alltså så här, när jag började liksom... Mm uppleva det här, så har det typ alltid varit så här, funnits ett tvivel. Just det. Eh, ett underliggande tvivel mm. i att så här, är det här jag eller är det heligande? Ja. Eh, och så här, är jag, när jag talar i tungor, mm. är det bara att jag har hört det från andra och börjar härma? Mm. Eller att jag så här, bara ja, men bara säger någonting? Och sen ja. har jag bara blivit så van vid att säga det så att mm. nu känns det som att det är heligande. Men Egentligen är det bara jag som håller på att hitta på ja, någonting Eller När jag hör från Gud Är mm. det egentligen Eller är det Gud som säger något Eller är det bara att jag är bra på att gissa Och har liksom varit i sammanhang Tillräckligt många gånger för att veta Ungefär vad, vad man, ska man ska gissa på Typ Så att det har jag så här. Jag har liksom, jag bara, ja, ah, heligande lever i mig. Ja. Men det har alltid funnits ja. det här underliggande tvivlet av att så här, är det faktiskt Gud eller mm. är det bara jag? Ja. Um, och uh, sen på en, vi hade en vecka i skolan mm. uh, där de pratade om heligande och andens frukter och andens um, uh, andens, vad heter det? Andens gåvor. Gåvor, precis. Ja, Andens gåvor. Bara, ja. eh, och sådär. Och då så eh, pratade jag med den talaren och pratade, berättade lite om det här. Ja. Och det var en jättebra vecka och jag fick så här lite frihet i det. Men det fanns fortfarande det här lite så här. Jag hade någon typ av spärr fortfarande. Men sen när jag kom till Indien. Vilket är en väldigt så här, ett väldigt andligt land. Ja. Eh, jag menar, det låter ju jättekonstigt. Egentligen, man kan inte säga så. Ett andligt land, hela världen är andlig. Ja. Men de är mer öppna och medvetna om det. Ja, andligheten är väldigt närvarande i vardagen hela tiden. Ja, precis. Och det finns ju andlig kamp i Sverige också. Den bara gömmer sig lite bakom andra saker. Mm. Pengar och ja. fame och ångest ja. och depression ja. och ja, sånt. Men... I Indien så är ju de väldigt så här, andar, de pratar om andar och ja. onda andar och Precis. goda andar och eh, ja. det är liksom, ja, det är väldigt out there. Vilket gör att man ser mörkret mm. jättetydligt. Just det. Eh, och som kristen så kan man också identifiera det som djävulen. Ja. Man kan liksom se att det är eh, inte från Gud. <laughs> eh, och eh, då så, ja men det var, jag hade ett tillfälle där vi bad för en man mm. som var eh, ja men, eh, besatt. Och eh, i det tillfället så eh, kunde jag, jag fick så tydligt se typ frå, från och med då kommer jag aldrig någonsin igen tvivla på att heligande lever i mig. För att jag fick liksom så tydligt se mm. att heliga ande lever i mig ja. och någonting annat lever i honom. Just det. Och vi fick be för honom mm. och så här. Eh, men och i det så var jag så självsäker mm. i att så här, när jag ta- lägger min hand på honom ja. så är det inte hans mörker som påverkar mig Just utan det. det är mitt ljus som påverkar Just honom. Ja. Jag hade kompisar som tyckte att det var en ganska o- obehaglig situation mm. vilket är helt, helt förståeligt. Ja. Eh, 
Och som inte ville riktigt röra vid honom mm. För att det kändes som att nästan Mörkret skulle komma på dem ja, typ. Men jag var liksom jag, hade, jag har aldrig någonsin känt mig Så tydligt ledd av heligande Som i den situationen Och jag blev så oerhört medveten om eh, att heligande lever i mig och att så här, jag i allt som jag sa, det var inte jag som sa det, jag, det är liksom, Nej, jag, tanken kom inte ja. in i mitt huvud utan det bara var handling typ, jag bara precis, lät bara he, jag sa heligande nu får du leda ja. och det bara välde fram ja. alla de orden som jag sa och jag sjöng ja. sånger och allt ja. möjligt, men eh, och från och med då ja. var det som att en, en switch bara mm. ändrade. Alltså, ja. Någonting hände då. Där mm. det här tvivlet försvann. Och min koppling till heligande mm. blev typ klar. Ja. På ett helt annat sätt. Det. det var liksom inte längre den här uh, lilla så här, hålla Just någonting det. tillbaka typ. Mm. Um, och uh, sen dess så har jag bara fått se hur så här, heligande Får verka på helt nya sätt igenom mig. Och jag känner en mycket... Eh, jag känner mig, det känns så mycket mer naturligt. Mm. Eh, att vara ledd av heligande. Och be för andra människor. Eh, och så här, lyssna in profetiskt. Och eh, tala i tungor. Alltså alla sådana här ja, grejer. Som känns, är väldigt övernaturliga. Men ja men verkligen. Men så mer. känns så mycket mer naturligt ja. nu. Än vad de gjorde innan. Ja. Eh, ja. Så att det är liksom... Det är verkligen någonting som så här totalt ändrat för, ändrats för mig när jag varit borta. Att så här, sen jag, också nu sen jag varit tillbaka i mm. två, tre månader eh, så har jag också fått se även här hemma ja. eh, skillnaden på hur heligande verkar igenom mig här. Eh, för att när man är ja. där borta så är det liksom en liten bubbla och man så här, ja, det är en lite precis. hyperverklighet. Mm. Ja. Typ. Men här att få komma hem och se att så här, ah, men det är faktiskt någonting som förändrar. Det, var, det, det är faktiskt där någonting som håller kvar. Det ja. var inte bara någonting som var där borta. Inte utan, bara i bubblan utan det är med hem. Ja men precis. Ja. Och så här, andra människor säger mm. till mig, har sagt till mig också så här, ja. wow, alltså du verkligen, det är verkligen någonting som har ändrats nu när du ber. Alltså det är typ inte du som ber längre. Och så här, man liksom, ja. andra kan se det mm. också. Spännande. Vilket är jätte... Jättespännande. Ja. Kul. Mm. Vad roligt att du berättar allt det här. Är det något som du känner att det här har inte fått berätta som jag ville berätta i podden? Ja, men jag kan väl säga ja. lite snabbt mm. någonting om det jag pratade ja. lite mm. eh, kort om på i söndags. Ja. Eh, och jag tänker att jag ska inte gå djupare in i det. Ni kan fråga mig om ni ja. träffar mig. Men ja. eh, jag hade ju en jättejobbig situation. Eller... När jag, de senaste åren har varit mm. väldigt tuff för min familj. Ja. Eh, och eh, när jag skulle åka mm. till Indien så var det fortfarande inte helt bra. Nej. Och det hade varit väldigt jobbigt under en lång tid. Och jag eh, kämpade jättemycket med så här, hur, hur kan jag, jag kan inte åka. Alltså hur kan jag åka när det fortfarande inte är helt bra med, eh, med min familj liksom. Och eh, jag hade jättemycket eh, så här. Jag visste att jag mm. typ ville åka och att jag skulle åka. Men jag kände jättemycket typ eh, tvivel på ett sätt. Eller jag kände typ skuld. Jag kände skuld för att så här, jag kan inte åka och lämna min familj i sticket typ. Eh, och eh, 
det var jättetufft och jag bad jättemycket över det och jag bad jättemycket över det här beslutet att bestämma mig för att åka. Men jag, och när jag bad med, jag bad andra att be för mig också och så här. Ja. Och ett tillfälle så, känd, så sa Gud bara så här, Josefin, jag älskar din familj mer än vad du älskar dem. Ja. Och jag eh, tar hand om dem bättre än vad du kan ta hand om dem. Ja. Och eh, att lämna dem i mina händer är inte en otrygg plats att lämna dem. Och det var ett ord som jag bara så här. Ja, ja. okej okay, Jesus. Ja. Jag, jag tar det. Ja. Och jag håller fast vid det. Ja, och jag liksom verkligen hade så här mm. hårt grepp kring det ja. där ordet. Ja. Och jag, upp, alltså jag kan det ju. Jag, ja. Varje ja, gång, om någon så här ja. frågat mig om det här ja. så fraserar jag det ja. exakt samma varje ja. gång. Ja, för precis. att det har verkligen så här bränt in i mitt Just huvud. Det, ja. För att det var det jag höll fast vid. Ja. När jag åkte och när jag tog beslutet mm. att lämna. Eh, så att jag åkte och jag sa så här, Gud... Jag hör dig, du vill att jag åker Jag åker, jag lämnar det här i dina händer Och Under tiden jag var borta Så varje gång jag ringde hem så fick jag en Mer och mer positiv uppdatering Och Nu sen jag Liksom Kommit hem Så har jag, alltså första veckan När jag var hemma Så varje kväll så satt jag och bara grät Av tacksamhet för och jag bara så här, gud, alltså mm. att, det, att det går att ändras ja. så här att alltså våra omständigheter går att ändras så här mycket ja, på bara precis. ett halvår. Ja. Och eh, att liksom så här, jag, fick, jag har verkligen fått se hur eh, våra omständigheter har fått ändrats jättemycket och eh, det finns ett eh, hopp och ett ljus som var svårt att se mm. eh, förut. Och eh, det är liksom. Och det har verkligen va- fått vara en sån grej av att säga: Gud håller det han lovar. Ja. Och eh, nu, kom, nu är det också så här: Jag tror att Gud har verkligen fått lägga en eh, grund i mig av mm. att så här, du kan lita på mig. Ja. Eh, och att du kan lägga saker i mina händer och jag kommer att ta hand om det. Ja. Eh, och att så här. Också den här grejen av att jag älskar din familj mer än vad du gör. Ja. Det var en sån sak som så här. Mm. Alltså, det, var, det är typ svårt att förstå. Ja, För att man så här, kan inte ens tänka sig att någon Nej. skulle kunna älska min familj mer än vad ja, jag precis. gör. Alltså, så här. Och jag tänker att det är också någonting som så här, jag, det kommer att återkomma mm. i mitt liv. Ja, och jag har precis. också fått tala in det i andras liv. Ja. Det här vittnesbördet har, mm. är någonting som jag också har fått dela. Ja, när jag varit borta och sen jag kommit hem och det är verkligen får så här också dela eller ge hopp till andra. Mm. Och jag tror att så här, när jag får barn, alltså mm. det kommer säkert vara stunder där jag ja, behöver precis. påminna mig själv om ja. att Jesus älskar mina barn mer än vad jag gör. Ja. Eh, och att så här, vara lita på att han kommer ta hand om, om situationen och om personen. Ja, precis. Eh, att få liksom, ja, så. Mm. Vilken, vilket vittnesbörd. Mm. Härligt att få höra om det. Och vi kan ju alla som levt nära se vad Gud har gjort under, under det senaste året. Så det är ja. vi jätteglada för. Mm. Bara helt kort innan vi avslutar här. 
Eh, en del förväntar sig kanske att få träffa det här nu men du ska åka iväg igen. Precis, när det här släppts ja. har jag säkert redan dragit. Ja. Du ska till Sydafrika. <laughs> ja, precis. Jag ska till Sydafrika. Men jag ska bara vara borta i tre månader. Och vad ska du göra där? Jag ska åka med samma organisation ja. eh, och göra en bibelskola. Tre månaders bibelskola. Det är en fortsättning på det som jag har gjort nu typ. Men där jag bara kommer typ läsa Bibeln hela tiden. Vi har ju läst Bibeln nu också, men ja. nu ska vi så här verkligen får du läsa Bibeln. Läsa Bibeln. <laughs> vi får läsa Bibeln här hemma också. Precis. Så får vi verkligen önskar dig lycka till här ja. framöver. Tack. Och Guds välsignelse. Ja. Jag har intervjuat Josefin Hedström här. Hon har bubblar. Det märks liksom att hon verkligen har varit med om något som har varit fantastiskt. Både på Hawaii, i Indien och också fått se Gud verka på hemmaplan. Och Gud han är ju överallt och gör det han, det han brukar göra. Och det är fantastiskt att få följa en ung människa som har vuxit upp i församlingen. Och också se hur Gud kallar, hur Gud lägger sitt hjärta nära en ung människas hjärta och... Också på något vis bränner in en tro och en längtan och en kallelse tror jag också att få tjäna honom och få göra skillnad. Så det kommer att bli spännande att få följa Josefin här också framöver in i vuxenlivet. Och vi kanske får ett nytt avsnitt igen här i januari någon gång när hon är tillbaka från Bibelskolan. Vi får väl se vad som händer. Det här avsnittet är nu alldeles strax slut. Vi finns där poddar finns och vi kommer att försöka göra reklam i lite olika sociala medier runt Korskyrkan när nya avsnitt släpps. Så håll utkik efter det. Tack för idag.